0: Sportsman.
1: Herzlich willkommen im Sportsman-Vereinsheim zur Spielersitzung Episode 135. Wir sind schon in der siebten Staffel, die zweite Folge. Und hier an unserem Stammtisch sitzen natürlich mir gegenüber, heute mal wieder virtuell, der Thorsten. Servus und der Timo. Einen wunderschönen guten Abend euch. Und hier mein Karl, Abend. hi Timo, gute ähm, Timo. Natürlich, erstmal alle besorgten Zuhörerinnen und
2: Zuhörer fragen sich, was macht der Arm?
0: Es gab viele Zuschriften, ja, <lacht> äh,
2: ja, schon ein bisschen besser. Ich muss mich aber erstmal entschuldigen, äh, ähm, weil ich habe äh, das, glaube ich, nach ewigen Zeiten mal am Wochenende auch heute keine, also wir nehmen heute auf Montag, äh, der 23.8. irgendwie keine Zeit und irgendwie auch mit meinem Arm so ein bisschen, äh, ja, also nicht hinbekommen, mal einen Quiz zu machen. Äh, tut mir leid, muss diese Woche mal ausfallen. Ähm, bin noch ein bisschen am Struggle mit dem Arm, äh, war heute wieder beim Arzt. Äh, muss jetzt eine CT, müssen sie jetzt machen, um zu gucken, ob vielleicht eine kleine OP äh, ansteht. Äh, ich hoffe es nicht und äh, deswegen hoffe ich auch, dass die Zuschauer es mir ja, nicht äh, übel nehmen, dass ich mal diese Woche keinen Gips gemacht habe.
1: Ich glaube, das sei dir verziehen. Äh, ich spreche ja. jetzt mal für unsere, ich meine, unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, das sind natürlich auch alles Sportsfrauen und Sportsmänner. Äh, mhm. Da kannst du, glaube ich, schon drauf, drauf setzen, dass, da,
0: Gott sei Dank. dass dir da keiner böse ist. Bist du trotzdem eigentlich unterwegs äh, und spielst eine Runde Dart immer mal, auch wenn du einen Gips hast? Oder? <lacht> ich
2: hatte das früher mal probiert. Ich hatte, ich hatte ja vor zwei, drei Jahren mal mit der Schulter und äh, das, also, Jetzt mit dem Arm ist es links. Damals hatte ich die rechte Schulter irgendwie kaputt. Und da habe ich mir das mal angewöhnt, irgendwie so nach einer Zeit, weil äh, natürlich muss man am Anfang erstmal zu Hause bleiben und das ruhig stellen, aber irgendwann äh, ist man es leid, äh, <lacht> zu Hause zu bleiben. Und da habe ich mir irgendwie mal äh, angewöhnt, äh, zu versuchen, mal mit links zu daten als Rechtshänder. Das mhm. war, war echt schwierig damals, aber das äh, funktioniert wirklich. Wenn man so mal, eine, äh, so mal 24 Stunden am Stück Dart spielt mit der linken Hand... <lacht> Ich glaube, das auch irgendwann mit links. Ähm, äh, aber ich bin bisher noch nicht äh, in die Versuche gekommen, äh, mal eine Runde da zu spielen. Äh, aber kommt bestimmt am, am nächsten Wochenende. Wenn es am Mittwoch ein gutes Ergebnis gibt, dann, äh, dann wird wieder gedatet.
1: Aber wie Chris Paul legst du mir hier eigentlich den Leu pin Timo? Stichwort ja. mit links. Da können wir direkt mal einsteigen. In das ja. aktuelle Geschehen. Du hattest natürlich umso mehr Zeit, sämtliche Sportarten für uns äh, anzuschauen. Und das Gefühl wird man nicht los bei deinem BVB, dass die versucht haben, mit links mal eben SC Freiburg zu schlagen und zack, drei Punkte weg, Bayern schon wieder drei Punkte enteilt.
2: Ja, Bayern, die natürlich äh, ein überragendes Spiel gegen den FC Köln gemacht haben. Äh, Egal, ja, am Schluss war, haben sie gewonnen, nee, aber Timo. Genau, das ist genau, euer Problem genau, bei Dortmund. Genau, genau, das, genau, Karl, du sprichst es an. Genau das ist das Problem vom BVB. Entschuldigung, ich bin ein bisschen äh, aufgeheizt.
1: Ich bin Frankfurt-Fan. Das ist, das <lacht> ist <auch> noch schwieriger. <lacht> <lacht> da kommen wir
0: gleich zu.
2: Nein, aber man hat, äh, man hat genau äh, an diesem Wochenende gesehen, was der Unterschied ist zwischen dem FC Bayern und allen anderen Vereinen, die äh, oben dranbleiben wollen. Äh, die Bayern gewinnen auch mal Schallspiele und äh, haben dann auch, äh, wenn mal zwei, drei Spieler, die wichtig sind, mal nicht so gut raus sind, einfach dann die Nummer drei oder Nummer vier, die mal ein Spiel entscheiden kann, wie jetzt am Wochenende. Ähm, und muss ja leider von der Bank haben Und der BVB hat halt zurzeit äh, Erling Haaland. Und es scheint so, als dass irgendwie, wenn man den so ein bisschen ausschaltet, was der Schlotterbeck gemacht hat am Wochenende, dass es sich sehr schwer tun, was man ja auch schon in den letzten Jahren immer so gesehen hat, dann auch mal Spiele, bei denen es auch mal um den Kampf geht und um den Willen, äh, ja, solche Spiele noch zu gewinnen. Und äh, deswegen, äh, ich war gar nicht überrascht, dass es, äh, dass es in Freiburg, wo wir auch die ich ich, letzten Jahre nicht so gut aussahen, am Wochenende eine Niederlade gab. Natürlich ärgerlich, aber ähm, ja, es ist der zweite Spieltag. Ähm, ich bin äh, immer noch positiv gestimmt.
0: noch äh, mal, mal ganz kurz. Halland hat ein Preisschild von irgendwie so 800 Millionen drauf. Wer hat ihn ausgeschaltet am Wochenende? Ich habe es nicht ganz verstanden, akustisch. N
2: Nico Schlotterbeck.
0: Ja, okay, wollte ich nur mal sicher gehen. Okay, jetzt okay, können wir
1: weitermachen. Der Name ist wahrscheinlich aber schon Programm, ne? Nico Schlotterbeck, England heißt ja. Er ja, ja. heißt ja Fullback. Stimmt, Und Schlotterbeck ist nochmal die Steigerung. Schlotter
0: Fullback, ey.
1: Ja. So richtig der Schlotter an jedem Stimme die Knie. Ja, das kann ja, kann ja. nicht sein. Das kann einfach nicht sein, das ist doch. Ja, das ist bei Dortmund wirklich ein ähm, Problem und ich habe bei Bayern dieses Tor von Gnabry, das 3-2 gegen Köln, das war wieder so bezeichnend, einfach halt voll Spannend draufgehalten, okay. rein, Kein, da gibt es dann keine Finesse mehr, da ist es einfach nur volle Power und FC Bayern gewinnt 3-2 und ist jetzt, sind sie Tabellen? nee Quatsch. vierter glaube ich, sind Wolfsburg so, ja. ist Tabellenführer.
2: Klar. Wolfsburg ist Tabellenführer, ja.
1: <lacht> Ganz klar. Ähm, wir haben natürlich, ja, aber, ja. Timo, bitte?
2: Ich wollte nur fragen, ähm, nochmal bei dir so, äh, wieso die Lage oder die Stimmung <lacht> ist. Ähm, ich meine, wir haben das erste Spiel zusammen gesehen, ja. Äh, das kann mal passieren, dass in Haaland Einem im Westfalenstadion überrennt. Ähm, aber jetzt ein Heimspiel gegen Augsburg. Ähm, wie ist da die Lage so im Eintrachtlager? Du hast ja auch viele Eintrachtfreunde. Wie ist bei euch so die Lage? ist eher so, äh, ja, es ist der, der Anfang jetzt wieder neuer Trainer, wie bei Adi Hütter damals. Da dauert es erstmal also so ein bisschen, wieder in, ans ja, Rollen zu kommen, oder ist da wirklich auch schon, äh, sind da schon die Gedanken, dass es vielleicht äh, die Saison so aussehen könnte bei der Eintracht?
1: Ähm, also ich glaube, in der Eintracht äh, Bubble hält sich immer noch <lacht> die Hoffnung, dass es ähnlich läuft wie bei Hütter. Ich glaube, letzte Woche hatten wir schon mal kurz darüber gesprochen. Der hat ja auch seinen Auftakt gegen die Bayern 5-0 verloren, damals im Supercup. Und dann rausgeflogen der vor der Pokal ausgeflogen. Ja. rausgeflogen. Ähm, jetzt, die, wenn man nur die Statistiken sieht vom Spiel, vom letzten Spiel gegen Augsburg, dann äh, war es ja so, ja, das war schon mal wieder besser. Und eigentlich überlegen, aber wenn man dann die zusammen, ich habe nur die Zusammenfassung diesmal gesehen, da frage ich mich, was waren das irgendwie ein paar 21 Torschüsse, habe ich mich gefragt, ja. wo die denn waren, bitte. Und es ist natürlich schon, äh, ich finde es besorgniserregend. Äh, das läuft alles auf so eine Saison hinaus, die, wenn man jetzt noch drüber nachdenkt, dass ja auch eine Doppelbelastung ansteht und ich bis jetzt noch keinen gesehen hat, der sich da so richtig äh, vortut ne? und quasi so als ja. Kapitän. Hinteregger ist ja auch, ähm, hat ja auch so ein paar andere Bauchstellen zurzeit noch. Trapp ist völlig von der Rolle, der ja eigentlich auch so ein Leader sein müsste als Nationalspieler. Ähm, ich habe jetzt so ein bisschen Hoffnung, dass diese jungen Spieler wieder, ich weiß jetzt gar nicht genau wie er ausgesprochen wird, Hauge, aber man kann irgendwie auch ha Hage sagen. Oder? Hage, Hage, ja. Hage. Ja, Baumarkt, ne? Baumarkt? Hagebaumarkt, ja. Hagebaumarkt, ja. Hage ja. So spielt er auch. Der spielt, als wird er die ganze Woche beim Hagebaumarkt Hinten die Paletten tragen und dann so also technisch, technisch Finesse ist da jetzt nicht so richtig. Ähm, ich hoffe, dass so Spieler wie So, die ja auch schon lange bei der Eintracht sind, jetzt halt dieses Vakuum so ein bisschen füllen und haben ja auch den Anspruch an sich selber. Ähm, ja, es ist also jetzt zum Beispiel das nächste Spiel ist jetzt in Bielefeld. Da muss ganz, ganz Auf der Alm <lacht> weiß man ja selber. Ja. Musste erstmal einen Punkt holen. Nee, ich habe ich hab tatsächlich ein bisschen. Ähm, Befürchtung. Also ich habe jetzt keine Angst um die Saison, und, aber ich glaube schon, dass es, dass es so eine Saison sein kann, wo man sich nach unten orientiert. Das Thema Glasner noch, äh, PK habe ich ein bisschen reingeguckt. Er hat halt nicht dieses, ähm, dieses Hütter-Gehen. Hütter ja so ein bisschen, der, der immer so ein bisschen guckt, als könnte er an, an, an einem Abend irgendwie im äh, im Bierzelt noch drei Frauen vernaschen und äh, keiner kriegt es mit. So, ne? so hat er so ein bisschen was von so einem Bösewicht gehabt immer. Das geht Glasner jetzt so komplett ab und ähm, es kam auch immer viel über die Trainer bei der Eintracht, so was Thema Aggressiv Aggressivität und mhm. ähm, Einsatz angeht. Ähm, wird sich, es wird sich zeigen, aber ich, äh, der Auftakt ist natürlich ganz schwach und er versucht jetzt mit so schlechten Jokes auch schon so die Stimmung aufzulockern. Also auf die Frage hin, wie er denn den Auftakt der Saison bewertet, hat er gesagt, ja, ein Punkt aus zwei Spielen ist, ist, doch, ist doch gut, oder? <lacht> man sagt schon so, ja, jetzt mit so schlechten Jokes, also es ist alles so, vom Krösche hört man auch irgendwie nichts, ich weiß auch nicht, Das ist, glaube ich, schon relativ viel Panik hinter den Kulissen, dann jetzt nochmal zu überlegen, so einen Stürmer wie Vinicius zu holen von Benfica. Ja, der hat seine Tore gemacht, aber ähm, ist auch die Frage, warum Benfica den dann abgeben will. Und das könnte halt auch so ein Typ sein, so ein, der einen jetzt nicht weiterbringt, den man dann so kurz vorher noch verpflichtet. Ähm, weiß nicht, ob das so passt. Aber es, äh, es passen eher so Jungs vom Balkan zur Eintracht. Das ist halt so, da muss man ein bisschen Brate und Tür und so, aber. <lacht> ja, ich, wie du merkst, ich bin auch so ein bisschen Rumeiern rum und weiß es auch nicht so richtig, aber ich habe einen. Me
2: mittelgutes Gefühl. Okay, ja, kann ich verstehen. Ähm, was mich grad, gleich zur nächsten Frage bringt, und zwar, ähm, was vielen meiner äh, Kumpels, die Eintracht-Fans sind, äh, so ein bisschen äh, ja wo sie ein bisschen mit abgelenkt haben, ist natürlich äh, die Situation bei äh, Freddy Bobic und äh, bei Adi Hütter, denen das doch irgendwie, äh, also das äh, kriegt man so immer mit aus dem Fanlager. Dass die dass das doch so, äh, dass sie das wenigstens so ein bisschen hochzieht, dass es das bei Hertha jetzt auch überhaupt nicht läuft und äh, auch die Gladbacher äh, ja am Wochenende auf 4-0 verloren haben, irgendwie, äh, ja, dass das wenigstens die, die Eintracht, das Eintracht-Herz nochmal so ein bisschen äh, positiv stimmen lässt. Ist es bei dir dann auch so? Nee, eigentlich nicht. Nee.
1: Nee, habe ich heute, die Frage habe ich mir auch heute tatsächlich schon gestellt, ähm, bei, beim ehemaligen Übungsleiter der Eintracht, der jetzt Gladbach trainiert. <lacht> Muss sagen, im Auftaktspiel gegen Bayern hat mir das eigentlich gut gefallen, was Gladbach gespielt hat. Also mhm. ähm, auch bis zum Schluss irgendwie an sich geglaubt. Ich glaube, das gegen Leverkusen war jetzt auch echt ziemlich hoch, Elfmeter verschossen. Dann so zwei schlimme Verletzungen. Das ist einfach, glaube ich, an dem Tag alles gegen die gelaufen. Also ich, Da weiß ich noch nicht so genau, aber das Thema Hertha ähm, und Bobic und Windhorst, ich meine... Da haben ja alle so ein bisschen drauf gehofft und natürlich ist also jetzt schon so ein bisschen Schadenfreude dabei, dass die da unten rumeiern. Jetzt ist ja Kunja noch weggegangen und wird ersetzt durch Belfodil von Hoffenheim.
2: Überragender Transfer. Überragend. Und
1: in Berlin gibt <lacht> Also in Berlin, wenn ich Fan von Hertha wäre, hätte ich noch mehr Schiss, als, als wenn ich jetzt Fan von Frankfurt wäre. Also ja, so ein bisschen bei Bobic, so ein bisschen Schadenfreude vielleicht schon und... Vielleicht er, kann er nur bei der Eintracht richtig funktionieren und ist jetzt wieder auf dem Level, das er schon in Stuttgart hatte. Also wir werden, das werden wir auf jeden Fall beobachten. Aber was mich ein bisschen irritiert, Timo, ja. ähm, warst du auf der floh könig Interviewschule? So viele Fragen
0: ja, ist so hier zum genau Anfang. Diese so Übergänge und so weiter, heftig. Ja,
2: ich, äh, ich habe irgendwie so, schon, schon so ein kleines, schlechtes Gewissen, dass ich gleich da keinen kiss gemacht habe am Wochenende und mich auch Wenig vorbereitet habe, natürlich mit der, mit der haben die Geschichte dahinter, aber deswegen habe ich gedacht, schalte ich mich mal ein bisschen mehr heute ein.
1: Ja, aber das ist doch, also ist es ist es tatsächlich, färbt es schon ab bei dir von Flo König aus dem, aus dem Doppelpass. Doppelpass?
2: Ich muss ehrlich gestanden oh. gesehen, ich habe es erst einmal, <lacht> einmal gesehen, ganz kurz. Ich habe ja. ohne Scheiß wirklich, glaube ich, erst einmal eine Viertelstunde reingeguckt. Ich kann noch gar nicht äh, sagen, wie es denn war. Äh, Habt ihr schon mal gesehen? Den Doppelpass mit Flo König? So ein paar Ausschnitte.
1: Er hat mir gut gefallen. Sehr souverän, gute gute Einleitung gemacht. Und in der ersten Folge nochmal den alten Fahrensleuten gedankt. Ähm, der hat das im Kopf. Ich habe
2: halt, bei der, ja, ich hab halt bei, der, bei der ersten Folge, die er gemacht hat, auch kurz reingeschaltet. Und äh, habe direkt wieder weitergeschaltet, weil ich gedacht habe, ich bin bei RTL. Und ich war so äh, <lacht> geschockt irgendwie, dass ich direkt wieder weggeschaltet habe. Direkt schockiert. Ich habe direkt gedacht, dass gleich äh, das losgeht mit
1: ja, aber der ist souverän, der kann so eine Runde. Wenn da alle Standgas haben. <lacht> ähm, Standgas, ja. Wenn, wenn du in Monaco mal am Pool standst neben den besoffenen äh, Teamchefs und so, dann musstest du ja auch die Runde interviewen. Also von daher
0: ist der perfekte Mann. Aber wie sie denn, also ich meine, die Herausforderung am Doppelpass ist ja, den Samstagabend so zu gestalten, dass du Sonntag auf dem Punkt topfit bist. Wie macht so ein Flohkönig, wie gestaltet er seine Samstagabendplanung? Weil der hat ja schon, ja, wie soll man sagen, äh, gerne mal so ein bisschen schnuppen. <lacht> <dass er lacht> glauben, glauben ich weiß gar nicht, gar nicht du wo du das tun, immer herkommt er. bei dir. Der hat doch... <lacht> <lacht> <Das> <lacht> du, du willst doch nicht sagen, dass so ein Flohkönig bei RTL nicht danach aussah, als hätte er jedes Wochenende mindestens acht Lines, bevor er überhaupt das erste Mal das Mikrofon in die Hand nimmt.
1: Ja, das ist schon eine fiese Unterscheidung. Ich weiß gar nicht, also, da
0: warte mal, hier direkt googeln. Was haben wir? Flo.
1: Also, ich glaube, das ist eine ich glaube, das ist eine Kork. ganz <lacht> <lacht>
0: direkt.
1: Also, ich ich glaube, der der bereitet sich unfassbar präzise auf die Sendung vor. Also, oh. so wie der, wie der da wirkt, ich glaube, das ist so er guckt die Konf die Bundesliga Konferenz. Ähm, aber auch so in so ganz, also in so, in so einem extra Raum dafür und das ähm, dann noch so in so seinem Outfit, das er immer trägt, er hat immer so Chino und Sakko und sowas an, dann zieht er sich aber auch schon um vorm Topspiel der Woche und der Halbzeit gibt es dann äh, kurze Tapas-Pause mhm. mit so einem schweren Rioja. <lacht> und dann trinkt er aber schon danach in der zweiten Halbzeit, also natürlich wird alles notiert, aufgeschrieben und wird dann so stenografiert an seine Assistenten, die ihm dann ein Skript schreiben für Sonntag und in der, in der zweiten Halbzeit, dann trinkt er schon so, so so Magnesium, weißt du, so damit er morgens keinen Kater hat und dann geht's auch, der hat so einen, so einen seidenen ähm, Pyjama, glaube ich, trägt er dann schon <lacht> Und so einen so so ein, so ein ganz dünnen Schal, die man so Anfang der 2000er getragen hat, damit er nicht, ähm, damit der keine, irgendwie nichts an der Stimme hat. Und dann geht es ratzfatz ins Bett. Noch eine warme Milch mit Honig, Zähne geschrubbt. Und dann liest er vielleicht noch so eine, so eine Sportlerbiografie und dann geht's ins Bett.
2: Ich, ich habe ja eine, hab eine ganz andere Vermutung bei dem. Echt? Ich, vielleicht
1: habe ich einfach meine, ein gänzlich anderes Bild als ihr.
2: Ja, also meine Vermutung ist, dass der sich überhaupt nicht für Sport interessiert. <lacht> und irgendwie so ein, der kommt immer so rüber wie so ein, so, ein, so ein altdeutscher Streber, der irgendwie in der Schule immer Einsen hatten, auch das Abi und auch sein Studium mit Eins gemacht hat, aber äh, zusätzlich noch, das, äh, was er äh, noch weiter lernen will, irgendwie ein Abendstudio macht und mhm. äh, mit Sport überhaupt nichts an, gar nichts am Hut hat und sich das immer äh, am Sonntagmorgen irgendwie von seinem Assistenten alles zuschreiben lässt und das auswendig lernt. Aber also null A, ich, ich habe nur das Gefühl, der hat. Der hat überhaupt kein Interesse am, am Sport. Das ist immer meine, meine Einsicht, so wie er auch so die Leute fragt und wie er, wie er so rüberkommt, dass er wirklich null äh, Interesse am Sport hat. So null oder was? Also null. Also wirklich so gar nichts mit Fußball, also mit Sport und Fußball zu tun hat. Und äh, dadurch, dass er halt so schlau ist und auch so, äh, so gut lernen konnte als Schüler, lässt er sich jemand das Sonntagmorgen vom Doppelpass und auch bei der Formel 1 damals äh, lässt er sich von seinem Assistenten alles aufschreiben und er lernt das alles auswendig. Warum ist er dann von und, der Kamera? Äh, er... Und hat auch, immer das, hat auch deswegen auch immer Niki Lauda und so dabei gehabt, weil wenn irgendwelche Fragen kommen, konnte er es mal weitergeben, die er nicht auswendig gelernt hatte.
0: Ja. Und nur um das nochmal so als Kontext, der hat von 2007 bis 2013 die Koch-Arena moderiert. Also, so, spricht auch danke. Von der. <lacht> Bitte. <lacht> Bitte. <lacht> Das irritiert mich Seit 19 jetzt. Wirklich. moderiert ja alle großen boxkämpfe auf RTL. Da gibt es doch für ein 20 mehr, gibt es doch jeder Sportart hin oder jeder, jeder Show. Ja. Auf jeden Fall. Boxen
1: ist doch großartig. Ich weiß gar nicht, warum wir jetzt auf Flo König. Guckt es euch doch erstmal an. <lacht> also, Timo, ganz ehrlich, du bist doch auf der Flo König Watch. Du bist dafür abgestellt, da mal reinzugucken, wer sich schlägt. Und ich muss dir sagen, dass Flo König gut ist.
2: Ich hab ganz, andere, ich, ich denke was ganz anderes, aber ich, ich gucke da mal rein. Mal.
1: Ja, ich merke schon, dass du was ganz anderes denkst. hast du ja auch ziemlich ja. deutlich gemacht. Aber ja, könnte klar. auch von Vorteil sein, dass der halt der einzige Sportmoderator ist, der sich von dieser ganzen Emotion aus überhaupt nicht ablenken lässt, weil es ihm einfach völlig egal ist, finde ich eigentlich gar mhm. nicht so schlecht, weil ja. er halt schon mit der Souveränste ist. Also wie er die Sendung da angefangen hat und so, das ist schon, das ist schon, das ist schon, das ist schon gut.
0: Ich glaube, du bist nur so angetan, weil alles, was auf Thomas Helmer folgt, ist halt automatisch schon, <lacht> <lacht> schon automatisch Pluspunkte.
1: Also jetzt mal ganz cool, ich habe natürlich schon Karten für Doppelpass on Tour. <lacht> ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber Thomas Helmer ist ja nicht weg, Freunde. Er, er tourt durch Deutschland. Ja, ja. Doppelpass ja. on Tour ähm, mit Wer war denn in Frankfurt, war jetzt glaube ich, die war mit äh, Harald Stenger, Ihr erinnert euch, der,
0: oh. <lacht> der oh. ehemalige oh, oh. Pressesprecher des
1: DFB. <lacht> 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 das das der hat so
0: damals auf den Kopfschuss gewuchtet, ey. Ja, ja, ja äh, ganz,
1: ich fand den immer, den habe ich mega abgefeiert. Dem, der weg ist, kann ich mit dem DFB auch nichts mehr anfangen, ich habe den groß gefeiert. Und jetzt gucke ich mal hier, für dich sind die vielleicht auch in Hannover, Thorsten? Nee, leider nicht. Ist schon, ist schon ah. durch. Doch, pass mal Was auf. Pass mal auf hier. <lacht> Timo, wir gehen da hin. Deutsche Bankpark, 26.11. Da, komm, das ziehen wir uns mal rein. Da gibt es drei, drei Sendungen in Folge. Freitag, Samstag, Sonntag, 20 Uhr. Zeltpalast im Deutsche Park. Wir gehen da mal zu hier. Bevor wir hier so rumheden über alles, ne? einfach mal gucken. Und ich glaube, die Live-Experience beim Doppelpass ist natürlich auch, Nochmal was anderes, wenn man da sitzt und dann halt vorher schon so fünf, sechs Geil, ja. was äh, Weizen im Kopf hat. Ach du Scheiße, Harald, nee, wie heißt der denn? Johannes Scherer, kennt ihr den noch? Von MFA. Ja. der war auch auf der oh, Bühne. Johannes Scherer. Großartig, also ich glaube, das ist genau unsere Sendung.
0: Was mich ja wundert beim Doppelpass, also <lacht> wenn unser einster Sonntagvormittag um 11 Uhr sitzt und irgendwie im Publikum und schon äh, drei, vier Weizen drin hat, dass es da nicht öfter mal zu Tumulten kommt zwischen ja. Moderatoren, der Gesprächsrunde und den Zuschauern, ist es schon also bezeichnend, oder? Ich meine, warum passiert da nicht häufiger was, was uns vielleicht zum nächsten Thema bringt?
1: Das ist richtig. Vielleicht, aber es wäre jetzt die erste Folge von Doppelpass on Tour. Ähm, ich glaube, da ist noch viel Potenzial. Das, die haben jetzt erstmal so angefangen und sich gesammelt. Ich meine, Mario Basler ist natürlich auch dabei. Da wird es mal richtig rauschen. Spätestens, wenn hey, wir dabei sind.
0: Basler habe ich komplett verloren, bin ich komplett raus. Äh, kein Kult, kein Abfeiern mehr. Super Mario Wer. Wen interessiert es eigentlich, was Mario Basler und Stefan Effenberg zu irgendwelchen Themen zu sagen haben? Hört ihr mal, mal unsere
1: zweite Folge an, dieses Podcast. Kann ich auch nochmal alle da. Waren wir haben ein Mario Basler ja. Schreien <lacht> noch aufgebaut. Thorsten, äh, Auf was Fall. ist
0: passiert? Also, seid ihr, ey, jetzt mal ganz ehrlich, also äh, wie der diese, diese Überhöhung, also dieses, wir kennen alle dieses L-Bundy-Game, ne? Vier Touchdowns in einem Spiel und äh, keiner kann mithalten. Ja. Das ist äh, bei, äh, bei Barcelona und F-Mag, es gibt so keine ehemaligen Spieler da draußen, die das so vor sich hertragen, die aber gleichzeitig null irgendwie nach der Karriere irgendwas hingekriegt haben, dass ich da irgendwie voll, voll raus bin bei den beiden. Äh, das Interview zum Beispiel von äh, Baumann, das war das nicht auch im Doppelpass? Als Frank Baumann und Stefan Effenberg sich kurz äh, gebettelt haben <lacht> und, und, und der Tiger dann gesagt hat: äh, Ganz ordentlicher Spieler, du warst ein ganz ordentlicher Spieler, ich war ein überragender Spieler, irgendwie sowas. So. Wortlaut weiß ich nicht Aber auf jeden Fall, wo immer noch dieses übertriebene Selbstbewusstsein äh, rüberkommen sollte, aber es halt so erbärmlich, weil er halt nichts anderes in dem Moment hatte, außer sein Ego. Und bei Basel ist es halt genauso. Und wie die über die ganze äh, neue Generation herziehen, ich, nee, komplett raus. Bei den beiden, sorry. Ja, okay. Bei Effenberg kann ich es verstehen, bei Basler ja, es ist,
1: ist auch ein bisschen zu viel. Bei Effenberg, sorry, also, der hat es ja wirklich mal versucht, aber mehr als Doppelpass ist dann halt auch nicht drin. <lacht> ich erinnere nochmal an die Vorstellung, ich glaube, in Paderborn, wo er sich hingesetzt hat und gesagt hat, ja, ich bin es wirklich. Ja, ähm, nein.
0: <lacht> <ja>. <lacht>
1: ich glaube, ähm, ja, ich glaube, der kommt auch bei Spielern jetzt nicht so gut an. Aber.
0: Nicht wirklich, ne
1: Lass wir uns von Mario mal live überzeugen. Aber live ist auch ein gutes Stichwort. Thorsten, du wolltest ja auch überleiten, aber musst du anscheinend auch nochmal in die Florian König Moderatorenschule. Ähm, live im Stadion, ne? viele machen es nicht mehr, aber in, ich glaube, einige, vor allem Fans in Frankreich, haben vergessen, wie es eigentlich geht. Ne? Oder wie es richtig geht. Oder wie es richtig geht. <lacht> es geht natürlich um die Schlägerei in äh, im Duell zwischen Nizza und Marseille. Was ist da Richtig. passiert?
0: Naja, also ich finde deine These, die du im Vorgespräch aufgestellt hast, ja ganz schlüssig, dass ein Spieler die falsche Frisur getragen hat.
1: Ja, habt ihr das? Also das kam viel zu wenig ähm, irgendwie in den Medien. Aber die Frisur, vielleicht, äh, Timo, kannst du es morgen nochmal posten, ne, mhm. wenn die Folge raus ist. Die Frisur von... Dimitri Payet, dem Stürmer von Marseille, um den herum ja diese ganze Szene entstanden ist, der sah aus, ich, es gibt, erinnert euch vielleicht noch, ich bin ja gerade, lese meiner Tochter viele Bücher vor, es gibt das legendäre Buch, ähm, der Maulwurf, dem auf den Kopf gemacht wurde. <lacht> also der quasi durch die Tierwelt läuft, der guckt aus seinem Haufen, Haufen raus und ähm, ihm fällt eine, Kackwurst auf den Kopf. Und ich fand, die Frisur, wenn, er, wenn man da für einen Vergleich zieht, die Payette hatte, ist ziemlich ähnlich. Ähm, er findet dann am Schluss raus, wer es ist, vielleicht ging es Payette auch so. Und er wollte da irgendwie einfach nur, hat gefragt, wisst ihr, vielleicht wäre das, wenn man die Frisur auf den Kopf gemacht hat. <lacht> Und dann, <lacht> Freunde. <lacht> Freunde, habt ihr eine Ahnung? Und Dass ist dann so, so explodiert, hätte ähm, er halt nicht gedacht.
0: Genau, also die, äh, die meisten haben es wahrscheinlich mitbekommen, tumultartige Szenen bei dem Spiel, weil es ist ja ein Derby ne? und da ging es ziemlich ab und äh, Spielerbruch am Ende und äh, sogar die Präsidenten haben sich ein bisschen gewuchtet und äh, Fans und Spieler und äh, kurz vor dem kompletten Platzsturm und ähm, hat mich ein bisschen dazu gebracht, äh, nochmal ein Ereignis wieder hochzuholen, was uns, glaube ich, alle auch noch gut in Erinnerung ist, nämlich in der NBA äh, sozusagen die Mutter aller Spieler, Fan- Prügelein, the, the Malice in the Palace. Ähm, 2004 war es. Mhm. Ne? Ja. Und äh, deswegen auch heute vor dem Hintergrund, äh, was da jetzt gegangen ist, für alle, die sich das nochmal reinziehen wollen, äh, absolute Guckempfehlung, nämlich auf Netflix aktuell die Doku darüber. Geht auch nicht besonders lang, irgendwie Stunde 10 ungefähr. Und äh, wirklich nochmal das Ganze äh, hochgeholt: Szenen von damals, Interviews mit allen beteiligten Spielern, äh, vor allem von den Indiana Pacers und ähm, ja, zieht euch rein und ähm, ihr habt es wahrscheinlich auch noch gute Erinnerungen damals.
1: Ja klar. Ähm, ich glaube, wir haben uns das damals äh, zu Abi-Zeiten zusammen reingezogen. Ich glaube, Timo, du hast <lacht> ja auch schon die Dokumentation jetzt zweimal angeschaut, wenn ich es so richtig ja, verstanden zweimal. habe. zweimal, ja. Äh, ich habe es jetzt noch nicht sehen können, aber das war natürlich schon, also die, die Facette, Spieler schlagen sich mit Fans, das war, glaube ich, so das Außergewöhnliche, ne? dass du quasi so nah an deine Stars rankommst, wie sonst nie. <lacht> 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 ähm, aber das, ich meine, da musst du ja schon besonders gestrickt sein, auch als Fan, dass du sagst, ich meine, du hast ja schon eine gewisse, man hat ja schon eine gewisse Ehrfurcht vor so äh, Profisportlern, die man sonst ja nicht anfassen kann und dann gehst du direkt in, in Infight mit denen. Du musst ja auch irgendwie schon <lacht> gewisse Mentalität für mitbringen, glaube ich.
0: Ja, da, genau. Es kommen auch Fans zu Wort in der Doku, die auch äh, anscheinend nach wie vor davon überzeugt sind, äh, dass sie im Recht waren und da äh, ja. <lacht> ähm, im, Grunde, im Grunde von den Detroit Pistons, also von, äh, von äh, der Heimmannschaft damals, ähm, falsch behandelt wurden, weil sie danach dann irgendwie ausgeschlossen wurden und so weiter und ähm, wirklich sagen, ja, wir sind die loyalen Fans und ähm, die haben es ja jetzt nicht mit irgendwem gekloppt, sondern wirklich mit so zwei Meter Tieren und sind da völlig mit dem Selbstbewusstsein, mit dem Elband-Selbstbewusstsein wahrscheinlich hingegangen. Ähm, ja, wilde Szenen und ähm, aber wie du sagst, also man ist dann ja so, wie sagen die Amis immer, so Starstruck irgendwie, so keine Ahnung, als du mal an mm. vorbeigelaufen bist oder so. Yeah, yeah. Karl, da ist ja wahrscheinlich auch die Kinder darunter gefallen. So darfst du nie irgendwas machen in der Richtung. Und ähm, ich meine, es gab damals Cantona, ne, der ist auch schon mit einem Fan, also nicht geschlagen, der hat ihm einfach was auch immer für einen Kick gegeben und dann war es ja auch schon was erledigt. Damit. Aber ähm, Malice in the Palace, ja, das kam wieder hoch jetzt bei den Szenen von aus Frankreich.
1: Ja, da ich meine auch, dies, äh, da gab es ja noch diese Einstellung, wo dann irgendwelche Ordner andere Leute wirklich ausgenockt haben, also mhm. ähm, <lacht> Echt krass, ich kann mich noch erinnern, so es gab mal dieses große Duell zwischen den, den Detroit Red Wings und den Colorado Avalanche in NHL, aber das ist natürlich was anderes, weil das irgendwie Faustkampf zum Eishockey dazugehört, ähm, dass es da auch so richtig abging und die Torhüter sich so gewuchtet <lacht> haben. Aber diese Facette mit, mit Fan, dass die da so kantonar gegen die, gegen die Fans, ähm, ich habe vielleicht noch, ein, äh, das könnten wir noch mal posten, wenn wir schon bei so fan sind, auch aus dem Eishockey gab es den berühmten Enforcer Domi. <lacht> eigentlich ein ganz guter... Das, das geht schon in die richtige Richtung. <lacht> eigentlich ein ganz guter ähm, Eishockeyspieler, aber hat es überhaupt nicht... Er hat sich überhaupt nicht im Griff gehabt und es gibt das legendäre Video, ich hoffe, das gibt es bei, ähm, bei YouTube zu finden. Er kriegt eine Strafe, ähm, wird in die Box geschickt und schlägt sich dann mit einem Fan, den er unten in die Box reinzieht und einfach so richtig zusammenwuchtet. Äh, und äh, domi <lacht> im ersten Mal auch irgendwie Wasser über den Kopf schüttet. Und das ist, äh, das ist auch, das war jetzt ein One-on-One-Fight und beim Eishockey irgendwie gehört da, es dazu. Aber ich freue mich auf jeden Fall auch darauf, dass die Doku noch vor mir, habe und noch nicht gesehen, habe über Malice in the Palace. Wir waren jetzt, äh, wir sind ja immer noch irgendwie heute schwer, schwerpunktmäßig beim Fußball unterwegs. Ähm, ich fand noch eine ganz spannende Frage, die ich euch stellen wollte. Es gibt ja jetzt diese Aktion oder dieses dritte Trikot von Ajax Amsterdam mit Bob Marley. Mhm. Ich weiß nicht, mhm. ob ihr es gesehen habt, Jamaika-Farben ähm, und kommt natürlich daher, dass die Fans von Ajax äh, immer Three Little Birds von Bob Marley vor den Spielen singen und da kam mir so die Frage, welche welche Bands, deutschen Bands passen dann eigentlich zu deutschen Bundesligisten. Also was wäre da eigentlich aus eurer Sicht vielleicht eine Kooperation, die man gerne sehen will auf dem Trikot, die dann auch dem jeweiligen Verein natürlich, so wie es jetzt bei Ajax passiert ist, Umsatzrekorde im Trikotverkauf beschert. Habt ihr da jemanden im Blick? Also ich, bei mir ist direkt sowas gekommen, wie was halt so richtig gut passen würde, so Pop aus der Konserve, so Mark Forster und mhm. RB Leipzig zum Beispiel. Mhm. <lacht> Weißt <lacht> du, immer oben in den Charts, aber tut mhm. irgendwie keinem weh. Ähm, und auch so ein bisschen am, am Reisbrill entstanden. Ne? So, oh, das ist gut. Mhm. Fällt euch der so? Fällt euch jemand
0: ein? Ich weiß nicht so. Also, ich hätte als erstes gedacht an äh, SC Freiburg und Stiller. Stille. Uh, <lacht> aber da tust du Freiburg echt keinen
1: Gefallen. Das finde ich, nee, das gefällt mir gar nicht. <lacht> <lacht> Nee, das müsste, ich um. finde, bei Freiburg müsste es so jemand sein, der halt auch so immer so immer so im Mittelfeld dabei ist. Also auch so in den Charts und schon ewig singt, aber ähm, auch nicht so weg zu, wegzukriegen ist, weißt du, von da oben. So ein Costa Cordalis may he rest in peace, aber oh. vielleicht wäre das sowas, weißt du, der war eh schon immer da und wird auch immer da bleiben, aber so bis ganz oben hat es nicht gereicht. Immer mal so Top-6-Songs Top gehabt, aber ähm, ist sich auch nicht zu schade, mal auf, auf einer äh, auf dem Kreuzfahrtschiff zu spielen, weißt du?
0: Ja, der ist gut, der ist gut. Ich würde vielleicht bei der Eintracht, äh, die haben noch hier die beiden essen, die schweren Jungs hier, Cello und Abdi. Oh ja. <lacht> Cello, und sie was Dick. Kerniges? Ja, auf jeden Fall.
2: Also mir wäre bei RB Leipzig eher was anderes eingefallen. Sag mal. Die erinnern mich eher so aus den 90ern an Blümchen. Was? <lacht> Wie ist das denn? <lacht> Blümchen haben wir auch immer so. Äh, so Plastikmusik, die so schnell nach vorne gegangen ist <lacht> Das würde mir bei, beim RB Leipzig gehen Aber die der war irgendwann den, einfach äh, weg Gewünschten Geg Ja, das ist bei der RB Leipzig auch so In zehn Jahren Meinst du? Wenn's, wenn Red Bull da rausgeht, sind die auch aber weg
1: Ja, kann sein, aber die werden wahrscheinlich nicht und da das,
2: und, das, und das Schlimme ist dann wahrscheinlich äh, Wie es bei Blümchen ist, ich glaube, die hat auch irgendwie so ein Comeback gestartet dass RB Leipzig dann auf einmal wieder irgendwie von der Kreisliga direkt wieder in die Bundesliga Champions League kommt.
0: alles also ist, das ist <lacht> möglich bei diesem Fahrten.
2: Es ist alles möglich.
0: Bei, wir nehmen bei Dortmund. Bei Dortmund brauchst du irgendwas? Also jetzt auch mit Bezug auf das, was wir am Anfang wieder gesprochen haben, dass du jedes Jahr die gleiche Story hast. Immer der Hype für die neue Saison und dann wird schon wieder irgendwie nichts. Ähm
2: das ist eher ja so, 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 so
0: Scootermäßig mäßig wo nicht von der Musik sondern also dass sich alles, so. alles gleich anhört. Hyper, Hyper, die hatten, hatten so einen Hit, weißt du, so sind wir richtig durchgestartet, das waren so die Titel mit Kloppo. Und dann erzählen sie davon, immer immer
2: Ja, genau. Und es, ist immer, und es ist immer das Gleiche auch. Jeder ja. Song ist das Gleiche über denen.
1: Ja, das finde ich sehr stark. Und die sind aber auch immer noch da. Also ich meine, HP Baxter ja. altert ja auch nicht, genau. so wie der BVB, BVB irgendwie auch nicht. PvP ja, ist guter. Ja. Ist immer
2: cool.
1: da. Und was ist so mit einfach, wo passt denn so ein, ich meine, Silo nach Berlin wäre zu einfach irgendwie. Ja, haben wir noch irgendwie so einen Rapper dabei? Ich wäre so Peter Maffei, so beim HSV. <lacht> 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 Weil der lebt auch noch so aus, weißt du so, aus seinen alten Zeiten.
2: Der HSV Aber so ist ja nach Udo Lindenberg, oder?
1: Ja, ich meine natürlich wegen der Stadt, aber Peter Maffei passt viel besser, der so seine Riesenerfolge hatte und jetzt halt sich immer noch überall einmischt und überall was sagen will und irgendwie denkt immer noch, ist top in the, charge, in the charts, genauso wie der aber HSV, find, der äh denkt, wenn er Champions League immer noch. Ja, also Front, ich Rondo, ich glaube,
2: auch wenn auch wenn Udo Lindenberg natürlich äh, wahrscheinlich für Hamburg steht, aber ich glaube, der passt echt gut dazu. Der hatte auch in den 70er und 80ern sein Panikorchester gehabt, da äh, ging alles so ein bisschen runter und drüber. Und das war ja bei dem HSV in den 70 ern auch so, oder in den 80ern, als sie wirklich äh, die Bundesliga gerockt haben. Und äh, ja, äh, irgendwie Udo mit seinem äh, Eierlikörchen. Ähm, ich glaube, es passt schon gut. Aber, aber Sido finde ich ganz interessant. Sido, zu wem könnte denn Sido passen? Ja,
0: dann aber zu Eisen Union, oder?
2: Oh ja, natürlich. Sie, du, das ist ja eher so, der der auch seit Jahren schon dabei ist, aber trotzdem äh, immer, immer Kult ist. Und trotzdem. Ne? Also Union, ja, passt gut.
1: Und zuletzt äh, würde ich nochmal vorschlagen, Modern Talking ist für mich Hannover 96.
0: Oh ja, oh ja, der.
1: <lacht> so schön gelackt ja, wow. in der VIP. Ja, <lacht> ja, so. <lacht> so, auch die Klamotten noch von damals an. Äh, Und aber immer noch, die die, immer noch alles da. Das ist so einfach alte Zeit. Aber
2: lasst doch mal unsere Zuhörer mal einen Aufruf starten. Die sollen uns doch mal schreiben, äh, was sie da so äh, im Petto haben. Das würde mich mal interessieren.
1: Ja, also der Aufruf an euch. Welche, welcher Bundesligist oder auch gerne zweite Bundesligist äh, passt zu eu aus eurer Sicht zu welchem? deutschen Musiker, zu welcher deutschen Band, so Scorpions war natürlich naheliegend Hannover, weil die Fans sind, aber ich finde Scorpions, obwohl das passt auch schon, das ist vielleicht der beste ja. Treffer von Stadt auch, so wie die auch angezogen sind und so, hm. einfach, wie sagt man so schön, der Di habe das Schuss nicht gehört, gell? <lacht> Oh je, ich habe so eine aber geile Liste von die beliebtesten deutschen Sänger auf Platz 17, Frank Zander, Freunde, <lacht> ist vielleicht so ein bisschen Werder Bremen. Wenn ich mir das
2: angucke. Hier kommt Kurt.
1: Ja, hier kommt Otto. Hat er nicht
0: das Stadionlied für die Header gemacht? Ja, hat er.
1: Der hat aber bei mir in den Credits ganz weit nach oben gestiegen, als ich erfahren habe, dass Frank Zander auch den Song gemacht hat für die Teenage Mutant Hero Turtles comic Cartoon Serie aus den 90ern.
2: Hey, jetzt kommen die Hero Turtles. Auch nochmal liebe Grüße, auch jemand, der bei an Frank Zander hoch Ne, der, der bei mir hoch im Kurs gestiegen ist. Und zwar liebe Grüße an Jan, unseren Zuhörer, Buko, der am Wochenende bei Hertha gegen Wolfsburg im Stadion war. Das ist der Klassiker, habe ich gesagt. Viel Spaß beim Klassiker. <lacht> echt Klassiker. Hertha gegen Wolfsburg, ey. Frage, ja, Wette verloren. Auch, ja, es war mein erster Gedanke, Wette gewonnen oder Freikarten. Aber er hat es echt freiwillig angetan. Er wollte mal wieder ins Stadion.
1: Ja gut, da kann ich schon verstehen, aber... Er ähm, hört sich eher also vor der Pandemie auf jeden Fall als irgendwie große Strafe an. Ja. Äh, jetzt kann man es kann schon nachvollziehen. So ein bisschen Stadionatmosphäre. Und ich meine, er hat einen Tabellenführer gesehen. Ne? Genau. Also, das <lacht> darf jetzt mal nicht. Und dann teppich kehren, mein <lacht> Lieber. Ja. Howard Cabendell, Leute, ich bin voll drin in der Musikthematik. Äh, <lacht> Letzter Punkt vielleicht noch. Ähm, weil ich auch so das Gefühl habe, er, er ist so auf dem, das geht vor allem natürlich an Thorsten, er ist so auf dem, auf dem Trip so der, der ewigen Jugend, was ja auch häufiger so mu Musikern nachgesagt wird. Jürgen Klopp, jetzt auch noch ohne Brille unterwegs. Thorsten, was, was <lacht> erwartet uns? Da ist es so ein bisschen, ähm, so wie viele dann auch vor allem halt ähm, weibliche Stars irgendwann aussahen, so ähm, die dann so ein bisschen kaputt operiert waren.
0: Ne? Mhm. Ist das, droht das Kloppo vielleicht auch? Also ich muss echt fünfmal hingucken. Bevor ich ihn überhaupt erkannt habe ohne Brille. Ähm, also jetzt hat, er, jetzt hat er die Augen machen lassen. Er hat, die, er hat sein, sein hollywood -Biss, äh, hat machen lassen. Er hat äh, die Haaren natürlich auch gemacht. Mhm. Also viel bleibt er nicht mehr. Wenn er jetzt an die Lippen rantraut, dann ist es komplett vorbei. Dann, oder oder so, so ein bisschen ähm, so die Wangenknochen oder so. ne. Wenn man da... Wenn, weil Ich finde auch, ohne, ohne die Brille, es sieht zu glatt aus. Äh, geht nicht. Keine Chance. Also er, er muss aufpassen, dass er den... den, den äh, den Bezug zum, zum einfachen Liverpool-Fan nicht mehr verliert, aber ähm, ja, viel, viel bleibt da nicht mehr, was er, was er nicht noch nicht gerichtet hat.
1: Ja, es ist erst auf dem Weg, äh, wenn, ich, wenn man sich die Bilder so anschaut. Ich meine, wie sagte bei Freddy Frimpton bei Dinner for One schon, he, he looks Younger than ever. Younger, younger than ever. <lacht> Das ist, schon, das ist schon, hat schon Hand und Fuß, aber die Frage ist, wann hört das auf? Das ist vielleicht so ein bisschen wie beim Tätowieren, ne? Da fängt man einmal an und hört man auch häufig die Geschichte und dann irgendwann. Ich finde auch, der Bart, der sieht auch so ein bisschen aus, als wäre der so nochmal ein bisschen nah, also auch so transplantiert. Weißt du, so oben, der, die Kontur mhm. ist mir zu, zu gerade. Mhm. Da ist irgendwie, da ist ist was im Umbruch. Timo wo führt das, das, das noch war hin?
2: Schon, ja, ja das, das war schon im Sommer so, als ich irgendwie äh vor lauter Langeweile mal im Fernsehen ein Freundschaftsspiel, kam glaube ich auf Sky damals irgendwie, VfB Stuttgart gegen FC Liverpool gesehen hat, als natürlich noch keiner der Stars dabei war, weil die noch im waren, aber da hatte Kloppo auch irgendwie so einen brutalen Sonnenbrand, ich weiß nicht, ob er euch das damals auch gesehen habt Also wirklich diesen typischen englischen Sonnenbrand, total braun gebrannt und jetzt hat er ja sich die Augen lasern lassen, deswegen kriegt er keine Brille mehr. Er hatte seine HOP, äh, ich glaube, die 10 hat er sich auch neu machen lassen. Äh, äh, also es geht entweder Richtung Robocop äh, oder Roboclop. <lacht> 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 Roboclop, <lacht> <Roboclub>, ja. <lacht> Was bei Kloppolos <lacht> los ist, äh, ja. <lacht> Schauen wir mal, wie es weitergeht. Roboclop.
0: Es <lacht> <lacht> <Das> ist überragend. <lacht> ah, herrlich. <lacht> Aber er hat ja auch gesagt, ähm, es gab keine Alternative mehr. Also er konnte keine Brille mehr tragen, weil einfach die Sehkraft so weit weg ist, also. <lacht> <lacht> das heißt, ja, er musste irgendwie aber so eine von so minus 13 gehabt haben oder so. Ja, ne, Toto, aber Toto. Toto, wenn, wenn, wenn du vier Jahre in England wohnst, äh, nach
2: den ganzen Bieren, äh, <lacht> 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 siehst du irgendwann halt nichts mehr. Äh <lacht> 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 wenn du erstmal, wenn erstmal äh, Sechs Shoppe pro äh, Training trinkst, dann siehst du ja eh mal auch nichts mehr.
1: Ja, aber hat euch Schönes diese Aussage Kindes, nicht auch so richtig irritiert, <lacht> dass ein Fußballtrainer sagt: So, ich habe auch mit Brille nichts mehr gesehen. <lacht> <lacht> Und der trotzdem so erfolgreich war.
2: Und trotzdem die Champions nicht gewinnt. Seid ihr nicht auch über den Satz gestolpert?
1: Ist es am Ende, sind
0: die Trainer eigentlich völlig überbewertet? <lacht> <immer>
1: <lacht> der robo ja aber das ist doch, ist doch wirklich also ja, die Frage die, ich, die man sich stellen muss sind es am Schluss nur Typen die irgendwie gute Spieler finden müssen um die dann halt einfach ja den Selbstvertrauen einzuimpfen und zu sagen so ihr, ihr könnt alles ja. ähm, und <lacht> ich meine ich meine ich habe schon ich habe schon mit, mit dir Thorsten habe ich schon NBA Live gezockt da hast du dir irgendwann eingestanden, dass du auch da Unterstützung brauchst, aber das waren teilweise Spiele, da war die Frage, wer ist denn hier wo? Und du hast auch immer gewonnen.
2: Aber jetzt jetzt, jetzt verstehe ich auch, warum die Spieler glaube ich, alles glauben. Wenn er natürlich in der und sagt, hier Jungs, ich sehe seit zehn Jahren nichts mehr, weil sie gewinnen trotzdem
0: jedes Spiel. <lacht>
2: Ich meine das ist natürlich, äh,
0: dem lösen wir doch alles ab, oder? Und wenn er, wenn er, wenn er van Dyke anspricht und dabei die ganze Zeit in die Richtung vom Hostaller
1: <lacht> He plays fucking mind tricks, mike. <lacht> ja.
0: <Das ist> <lacht> Genius, uh, <right> ey. <lacht> oder vor allem, der hat auch vorhin jetzt nicht so Panzergläser drauf gehabt, das war doch eine ganz normale Rolle, eigentlich, oder? Also, ja, ja. Alter, war ich bei die haben gesagt, diese <lacht> <Kochi. lacht> Hier,
2: nimm einfach ein billiges Gestell, das macht bei dir nichts mehr aus.
1: Brille zu viel, Mann.
2: <lacht>
0: es gibt auch immer bei bei, bei, bei Lidl und Aldi und so weiter es
1: auch immer so die so vorne ausliegen oder bei bei Rossmann 0,75 <lacht> der sieht kein Mensch was mit ich dachte ganz ehrlich guckt euch mal die alten Bilder von Kloppo an da hat er genau die Modelle noch getragen ich glaube der will es einfach loswerden weißt du diesen diesen viel, diesen Geruch das ist einfach jetzt vorbei jetzt, ist, jetzt, war, der, jetzt war der Moment ja. gekommen Ach, dieser, Bart, so dieser Bart, irritiert mich. Das ist da, boah, da passiert noch, da haben wir noch einiges vor uns, Leute. Ja, also meinst du, er macht noch weiter? Er ist so ja, ja. Michael
0: jackson jetzt, dass er nicht mehr aufhören kann. Der ist auch so glatt. Die Haut, ne? Ja. <lacht>
1: vielleicht war das kein Sonnenbrand, Timo, das war vielleicht so eine, so eine Hautbehandlung, weißt du, wo das so
0: weggebrutzelt wird? Ja, ah, und das hat dann seine Augen so kaputt gemacht. Meinst du? Hm, Dass das er dann Liverpool-Trainer wurde. <lacht> nee.
2: Eigentlich wollte er zu den Bayern, mhm. hat nur das Rot-Weiße gesehen ist dann zu Liverpool.
1: Ja, und jetzt guckt euch mal Bilder von Howard Carpenter an. Das geht auch alles so, da sind wir wieder. Da sind wir bei genau diesem Thema. Und damit wir uns auch so mal irgendwas in die Richtung leisten können, sind wir jede Woche fleißig beim Tippen in unserer legendären sportsmann Dreierwette. Ja, Läuft gar nichts. Ist noch gar nichts gelaufen. Haben wir überhaupt noch Geld, um es einzusetzen, Timo?
2: Wir haben noch ein einen Glanz.
1: Was haben wir noch, ja? Sag mal, sind es so noch 10 Euro oder was? Was haben wir? Wie, wie oft ich können wir, guck noch? Grad mal,
2: ich, ich glaub, wir haben noch? Ich glaube, es sind 25 Euro noch. Ich gucke gerade mal genau. Ihr könnt euch ja schon mal überlegen, was ihr macht. In ja, ja. der Zeit gucke ich mal, was unser Kontostand sagt. Habt ihr euch schon mal Gedanken gemacht? Absolut. Spiel am Wochenende. Bei mir ja? ist es
1: ganz klar... Definitiv. Ich gehe auf die Eintracht in Bielefeld, Auswärtssieg. Es muss jetzt passieren. So, dann geht der Schein ja.
0: also dahin. Ja, komm.
1: <lacht> ich brauche das fürs Gefühl, jetzt haben wir nicht so.
2: Ja, zwei er Quote, super. Siehst du? Da geht was. Also, wir haben noch 35 Euro
1: haben wir noch. Ja, oben. komm. Oben man da kann ich auch mal so einen Tipp, ja. Tipp loslassen.
0: Äh, bei mir mit äh, Arsenal, weil die ja auch so ein bisschen äh, bvb mäßig unterwegs sind. Jedes Jahr denkst du, okay, läuft wieder. Wobei, die sind noch zwei, drei Stunden unter dem BVB. Aber die haben auch so einen ja. richtig schönen Fehlstart hingelegt. Äh, in Brentford verloren, beim Aufsteiger gegen Chelsea jetzt verloren. Zwei Spiele, 0 zu 4 Tore. Ah, ich, 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 ich weiß, Cup, was kommt. Im League Cup gegen West Bromwich. <lacht> Und die sind nämlich ganz gut drauf. Die haben in Blackburn gewonnen. Die hat zu Hause gegen Sheffield zu 4-0 gewonnen. Und jetzt am Mittwoch gewinnt West Bromwich zu Hause im League Cup zweite Runde gegen Arsenal. Buch das. Oh,
1: da ist aber jemand richtig vorbereitet. Also die du oh, kannst du nichts sagen.
0: Ich
2: habe jetzt gedacht, äh, weil äh, Arsenal ja am Wochenende auch gegen Man City äh, spielt, dass es irgendwie ein 0-4-Handicap
0: von dem gibt. <lacht> 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 Können wir drüber reden, ey. Kein Ding.
2: <lacht> äh, boah, was ist mich denn mal? Völlig unvorbereitet, aber... Ich, äh, was hat nämlich
0: äh, West Bromwich für eine Quote?
2: Warte, ich guck gerade mal. Äh, Kommen nicht mit 1,9 oder so. Ah, ich glaube, es ist hier noch kein Angebot. Es ist nur der EFL-Pokal. Das ist, das, glaube ich, nicht der League Cup. Oder oh, ist das der League Cup?
0: Ich glaube schon. Wann spielen die denn am äh, Mittwoch? Jetzt. Übermorgen.
2: Ah, Mittwoch, da. Ja, das ist eine West Bromwich
0: 3,70er Quote. Super. Ja, jo, kann man mitarbeiten.
2: Ja. Komm, ich mache mal Bundesliga. Ne, ich mache mal Zweitliga. Ich mach mal Zweitliga. Ja, komm. Äh, Freitagabend SV Sonnthausen gegen FC Ingolstadt. Da gehe ich natürlich auf meinen SVS. 235 daheim die daheim. Hab die haben jetzt auch das wichtige Auswärtsspiel äh, am Wochenende in Aue gewonnen. Aue, Aue, jetzt gibt's es Die sind jetzt auf einem guten Weg wieder. Ingolstadt, glaube ich, der Tabellenletzter. Ähm, ich guck gerade mal, wo der Tabellenführer spielt. Äh, oh, der Tabellenführer spielt in Hamburg auf Pauli, aber nee, ich gehe geh auf dem s SWS s Heimsieg, Freitagabend äh, gegen Ingolstadt.
1: Das sind auf jeden Fall fundierte Tipps von euch. Also das gefällt mir schon mal ganz gut. Ja. Ähm, Hätten wir eine
2: 8 18er Quote, äh, 5 Euro Einsatz, 90 Euro win.
1: Ja, das wäre doch mal was. Das würde uns auch mal gut tun. Ich guck mal, ich gucke währenddessen schon mal die Woche nach, wann man so die ersten, was so die ersten. Schönheitsbehandlungen so kosten, ne? dass man das so machen kann. <lacht> ähm, und das war Episode 135 der Spielersitzung. Vielen Dank, dass ihr wieder dabei wart. Jungs, euch einen großen Dank für die wunderbare Folge heute. Ähm, wir posten natürlich äh, wie immer die Links, die wir heute besprochen haben und würden uns sehr freuen, wenn ihr uns tatsächlich eure äh, Gleichungen schickt. Welcher Bundesliga-Verein hat welchen deutschen Sänger oder Sängerin. Verdient. Schöne Woche und bis, nächst, also bis zum nächsten Mal hier in der Spielersitzung eure Sportsmänner. Ciao.
2: Bis dann, ciao. ciao.